0: Eu negociei com o founder um cheque de 50 mil reais, ele me deu até uma quarta-feira para responder, né? na quarta-feira eu me lembro de ficar pensando nisso, liguei para ele na quinta, Aí. na hora da mãe eu falei, Pô, Renato, não dá mais, tinha outro cara esperando, eu já Nossa. fechei com ele, não posso, não posso te ah, colocar você vai agora. Com essa eu cometi essa falha em todas as startups que eu investi, a agora primeira que eu vou te dizer
1: Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Michiles e esse é o Doutor Startup Cast. Estamos iniciando mais uma conversa aqui nesse podcast em que tratamos tudo sobre o mundo do empreendedorismo digital, startups e inovação. Estamos aqui com o Renato Santos. Obrigado, meu irmão. Prazerzão. Obrigado, prazer estar tá aqui. Você foi um dos convidados que já foi recomendado pela audiência né? é, e queria muito te ter aqui. Obrigado. Faça seu personal pitch, se apresente. É presente. Ah, não, antes
0: dizendo, eu queria ter estado aqui antes, mas a gente não conseguiu bater Sim. a agenda e tudo mais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você dessa vez. Eu acompanho sempre as Obrigado. entrevistas que você faz e aprendo muito com elas. Acho que é uma oportunidade muito grande para a audiência também, é, para se interar mais do que, que acontece certeza. no mundo é, dos negócios inovadores aqui no Distrito Federal.
1: Essa é a ideia. É, vamos lá, personal pitch. Personal pitch, quem é Renato Santos?
0: Então, é, Renato Santos é um cara meio reservado é, na vida pessoal, mas falando um pouco da experiência profissional, eu acho que eu tenho uma característica interessante, porque eu tenho duas carreiras paralelas. né Eu tenho uma atuação como consultor de empreendedorismo e inovação e desenvolvimento de soluções de educação. Uma delas, que é uma solução com a qual eu atuo há 25 anos, que é o programa Empretec, um programa da ONU que está em 51 países do mundo hoje, já já capacitou mais de 500 mil empreendedores. E é um programa do qual eu sou coautor autor das últimas quatro versões e é, de duas que estão para sair do forno agora particulares. Uma delas, eu estou falando sair do forno, mas que acaba de sair do forno, que é o Empretec Startup, Opa. voltado para o desenvolvimento é, de startups e de empreendedores de inovação. Que legal. Essa carreira é uma carreira que envolve um esforço mais intelectual e que envolve mais o trabalho, propriamente dito. Uhum. Mas eu sou empreendedor desde os 19 anos, eu comecei a empreender... Ainda na universidade, é, fui um dos fundadores da D&M, a primeira empresa júnior aqui da região centro-oeste. Uma das mais antigas e mais bem sucedidas. Sim. Eu não tenho mérito no sucesso, porque lá atrás era tudo muito pequenininho. É, a turma que veio depois, que fez a empresa ficar do tamanho que ela tá mas é a principal empresa júnior aqui da região centro-oeste, muito bem sucedida, no departamento de administração da UNB. E aí eu montei um negócio logo depois da universidade. Continuei empreendendo, o primeiro negócio não deu certo é, Depois fui, era um instituto de pesquisa de mercado uhum. é, Depois fui para uma empresa de logística e distribuição é, E depois entrei no segmento de alimentação E comecei a acumular participações em restaurantes empreendimentos de alimentação Esses segmentos, logística e transportes E alimentação são segmentos que compõem meu portfólio até hoje é, A partir de uma experiência societária meio traumática que eu tive como sócio operador é, eu não chamo de CEO, era uma empresa que tinha cinco restaurantes. É, a partir de uma experiência meio traumática como sócio operador, eu tomei a decisão de que eu queria me afastar da operação dos negócios. Certo. Queria é, ficar mais distante, mas sem deixar de ser empresário. Eu não entendia naquele momento que isso seria assumir a função de investidor. Hum. E eu comecei a fazer essa transição em 2009. Primeiro me afastando da operação de logística, depois me afastando gradativamente das operações de alimentação. E é, por causa da minha participação é, Num reality show de televisão como Vamos falar do reality é, show Como... <risos> conselheiro do uhum. Roberto Justo, no Aprendiz. Eu acabei uhum. tendo uma oportunidade de empreender no segmento de medicina e saúde numa startup em São Paulo, em sociedade com ele. E com outros sócios, inclusive family offices e tudo mais. um negócio que é, nasceu com uma capitalização robusta. E eu tive a oportunidade de ir para dentro desse negócio como managing partner. E esse foi um negócio que me permitiu um exit adiante. Eu, eu tive dois empreendimentos...
1: Deixa eu só te perguntar uma coisa, tu é malvadão mesmo, como era lá no reality show? Como In... você... <risos> então, <risos> eu
0: costumo dizer que é, aquilo é televisão. televisão. E tinha um ponto eletrônico no ouvido dos conselheiros é. e o diretor ficava dizendo, vai, bate, <risos> maltrata.
1: <risos> e isso, é um show, é, é, uma, isso é uma reality tinha... show. Isso.
0: Apesar de serem situações reais, a gente estava conversando sobre o desempenho real, não tinha nada encenado, uh -huh. o desempenho real das equipes, é, é, a avaliação dura era uma encomenda. Uhum. Então a gente fazia uma avaliação de negócios, uma avaliação correta do ponto de vista mas técnico tom... e tudo mais, mas com um tom duro uhum. porque é, esse era o um componente dramático do programa. Eu só costumo dizer já disse isso para ele várias vezes que o Roberto não, o Roberto é exatamente é aquele jeito. Mesmo. O Roberto justamente é malvadão. <risos> é daquele então. jeito não é malvadão, mas é extremamente assertivo Sim, né? nesse, objetivo. Nesse sentido é. mais, mais brincalhão. Né? Exatamente.
1: E, e tem uma peste ainda até hoje, assim as pessoas lembram de ti, ou isso já faz muito tempo? Ah, isso já
0: faz bastante tempo, eu participei de três temporadas e a última foi em 2014, uhum. então nós estamos falando de oito anos atrás. Uhum. Volta e meia é, ainda acontece, alguém me reconhece, faz um comentário, mas é mais raro hoje.
1: Vamos lá, eu te interrompi no teu personal pitch.
0: Não, eu, tava, eu tive dois, na verdade eu investi em dois empreendimentos de medicina e saúde, mais ou menos na mesma época lá em, em São Paulo. Um deles é, não foi muito bem sucedido, mas eu consegui sair, eu consegui vender minha participação sem nenhuma perda, só que o outro escalou, é, cresceu bastante, foi vendido para um investidor, um comprador estratégico do setor de medicina e saúde. Né? E esse está ajudado também pela rede de contatos poderosa, do sócio e tudo mais, não tanto pelo mérito operacional, mas principalmente por isso, me permitiu é, iniciar a Moai Participações, que é a empresa, eu não chamo de empreendimento, que é uma empresa que tem três pessoas uhum. apenas, mas que é o veículo de investimento que eu utilizo para participar dos negócios em que eu estou. Hoje a gente tem 23 participações, Deixa eu até explicar. 23, se a gente considerar todos os CNPJ, alguns são filiais, uh -huh. mas então eu falo isso para engordar um pouco. Sim. E, mas quantos Conversa negócios são? São. É, existe um, uma, um negócio que é uma, uma rede de franquias, mas a gente está falando em é, nove negócios diferentes. É, fora as participações em startups.
1: Tá. E nesses negócios você é majoritário em algum? Nenhum deles.
0: Esse é um outro ponto importante, né? É... E aí é bem fácil de dizer, né pelo tamanho do bolso, <risos> se você vai fazer investimentos é, de participação majoritária, primeiro, você precisa se envolver um uhum, pouco mais, porque uhum. isso aí tem um, uma participação no seu portfólio muito forte e um desempenho negativo pode te comprometer patrimonialmente. Então você não pode correr esse tipo, não, não é que você não pode, não é advisable, não é recomendável correr esse tipo de risco. Né? É, é, e segundo porque você fica com menos oportunidade Sim. de participar dos, do, do mercado o que eu fiz basicamente foi é, olhar o patrimônio que eu tinha disponível, eu separei investimentos imobiliários é, o patrimônio da maior participações investimentos imobiliários investimentos financeiros e investimentos é, em participações em negócios, uhum. propriamente dito e nas participações de negócios eu procurei é, traçar um arco de sete anos, que quando eu tracei me parecia muito longo e hoje eu, é muito perdão muito curto muito curto perdão muito longo e hoje eu vejo que é muito curto é, já tem negócio que a gente investiu lá atrás completando sete anos e não está no momento de sair mas aí eu fiz essa divisão e falei eu preciso gastar investir isso por ano para uhum. não sair do game para não sair da brincadeira porque senão o patrimônio de investimento acaba e eu ainda não consegui reciclar o capital que foi colocado nos você primeiros. Você fez
1: ali um mini fundo, uma lógica de fundo, Isso, né? Isso. É... Pensando quanto que você tem que investir. Eu queria fazer uma
0: lógica com o patrimônio que a maior participação participações uhum. tinha disponível, que era sem captar,
1: né? Uma é sem captar, sem Isso. captar. Exatamente. Eu, eu tenho x anos para investir. É. X tá está tentando fazer saída para reciclar Isso. esse capital, reinvestir depois, Isso. interessante.
0: Então tem essas participações. As participações em negócio de economia tradicional são um pouquinho mais relevantes do ponto de vista do valor investido, uhum. mas todas são minoritárias. A maior é 40 e poucos por cento, mas é normal ter 20, tem uma que é 8, tem uhum. uma que é 32, por aí vai. E nas startups, nenhuma delas tem conversão ainda, são todos contratos de mútuo conversível, E aí tem investimentos pequenos e tem dois investimentos mais parrudos. Uhum. É, então, basicamente é isso. Eu é, acho que a gente tem trilhado um caminho bem sucedido. É, nós não tivemos nenhum write-off, nem das empresas de economia tradicional, nem das startups até esse momento. Mas nesse momento a gente está é, examinando um, um, uma das, da, das startups mutuadas que está para... É, nós estamos para ter um write-off, ou seja, uhum. a perda do capital investido e é, é, estamos analisando a melhor maneira de lidar com isso. Até um assunto para a gente vamos, falar. Vamos aqui.
1: tratar, vou já entrar nas startups, mas eu queria entender um pouco mais da tua trajetória, porque você é um cara, você leu o currículo assim, é, consultor do Sebrae, consultor da ONU, consultor do BID, a gente você comentou que a gente não pôde conversar mais cedo porque você estava na Ásia prestando consultoria para levar o Empretec, né? você já me explicou isso um pouco, para Singapura, não era isso? Na verdade, para Malásia. Malásia.
0: Singapura e Tóquio, as, as,
1: eles são financiadores da iniciativa. Certo. Então, você estava fazendo esse papel de consultor internacional no programa de negócios, que tudo bem é a tua área, mas também você tem uma atuação, teve uma atuação empresarial de mão na massa e de investidor. É, então, assim, são várias atuações, é, claro que dentro do empreendedorismo, isso me deixa um pouco mais confortável, porque eu me questiono quando eu começo a abrir muitas frentes, é, então saber que é possível é, Me deixa mais animado Mas a minha pergunta é Você Já atuou em logística Alimentação Ainda atuo nas duas, eu só Ainda não sou atua, operador né é, Ramo de medicina Medicina e saúde não tem nenhuma ligação mais Mas já atuou também já. Uhum. É, Faz consultoria um, um, um bom empreendedor, ele consegue empreender em qualquer área? É claro que o conhecimento de nicho vai ajudar, mas ele consegue levar esse conhecimento para qualquer área?
0: É, Saulo, essa é uma excelente pergunta. E eu queria te dizer o seguinte. No meu caso, é, o que, que aconteceu? Eu nunca empreendi sozinho. Uhum. Eu não sou... É, nunca... É, imaginei que eu tivesse a capacidade de empreender sozinho nunca passou isso pela minha cabeça uhum. e em todas as empresas em que eu atuei como managing partner como CEO é, é, eu nunca estive sozinho no leme do negócio sempre tinha mais gente comigo mesmo eu sendo o líder principal e normalmente tinha um especialista certo. Então a gente tinha isso principalmente nas empresas de medicina e saúde uhum. A gente tinha isso na empresa de logística e a gente tem isso é, nos negócios de alimentação.
1: Certo. Então, o insider é, ali aqui. é
0: o insider do setor, do segmento. Eu hoje me considero, se você me perguntar Renato, se você fosse definir como um empreendedor e só pudesse escolher um ramo, seria o um segmento de alimentação. É, que é aquele em que eu atuei bastante, errei muito, aprendi muito e hoje me sinto confortável, inclusive, para escolher investidas e tudo mais com alguma, é, alguma expertise. Uhum. Não necessariamente vai conduzir só a Já ser.
1: deixei muito dinheiro nas tuas empresas de alimentação. <risos> já tomei muito café, já almocei bastante, então. realmente... São é, operações boas.
0: É, mas é importante dizer, essas operações de alimentação na qual eu estou hoje, elas não têm nada de mérito meu, pessoal. Eu nunca fui executivo de nenhuma delas. Uhum. Né? Eu fui executivo de operações anteriores que me deram a possibilidade de aprender e de entender. E na hora que surgiu a oportunidade de investir nessas operações, não só de fazer é, um investimento com consciência de que é um bom negócio, mas de escolher uma oportunidade de investimento em que o operador, o sócio-operador, que é como se fala no mercado de alimentação, não se usa CEO, Managing uhum, Partner, nada disso, uhum, uhum. que o sócio-operador era um sócio talentoso e capaz de executar. Então é importante dizer, eu não vejo que eu tenha nenhum mérito no sucesso das empresas de alimentação das quais eu participo hoje, a não ser o mérito de ter identificado a oportunidade. Opa, quero participar disso aqui. Bater é um... na porta e falar, quero ir aqui. Nenhum é mérito
1: é humildade tua, né, Renato? Porque tu tem um conhecimento vasto, vasto certamente, você atua como conselheiro e tal. Eu que você quer dizer que tem um cara lá botando a mão na massa.
0: E com maestria, que faz bem. Com
1: maestria, é. então você já tem o mérito de ter escolhido bem esse cara. É, mas certamente o teu papel como conselheiro contribui muito com isso, né? Espero então, que sim. Assim ah, que eu gosto, é, é, isso isso é, que dormir, é isso que me ajuda a dormir. É isso que me ajuda a dormir tranquilo. Mas é o tempo que vai dizer, né? Mas você me respondeu que, cara, nunca empreendi sozinho. Sempre tive pessoas chave. Eu queria te fazer uma Pode pergunta: falar. se isso era, isso era uma insegurança tua, de, ser uma questão mais emocional ou se foi uma decisão racional? De, sim, cara, só faz sentido porque eu não atuo nesse ramo. Então, eu preciso ter um especialista. Você consegue olhar para trás e, e, e enxergar isso? Consigo
0: e consigo enxergar essa resposta com alguma facilidade. Isso é algo que eu já, me, eu já, já refleti bastante. Ah, é. Eu já me perguntei muitas vezes por que não fazer alguma coisa sozinho, uhum. diretamente. Né? É, primeiro respondendo, por que, não fazer alguma, por que eu nunca fiz alguma coisa sozinho? Seria impossível ter a carreira que eu tenho é, se eu tivesse 100% de dedicação a alguma coisa. Seria impossível. Não seria possível ter a vida, não é a carreira, a vida que eu, que eu escolhi, que eu é, adoro, se, é, eu, se eu tivesse 100% de dedicação. Na
1: Ásia foram que, dois meses? Mas não, ser... foram
0: 30 dias direto, do dia da partida até o diretor, foram 30 dias. Não dá para. Mas eu já morei um tempo no exterior em função dessa atuação, morei um tempo em Genebra. Essas, essas oportunidades que me são muito caras. Que eu valorizo muito, elas não estariam, disp... eu não poderia aspirá-las se eu, eu tivesse que ter 100% de dedicação a alguma coisa. Então, acho que foi principalmente isso. Eu, na, é, durante o período na universidade, eu não sou de Brasília, eu sou de Goiânia, na verdade, eu sou mineiro de nascimento, goiano de criação, e me considero candango, brasiliense, que eu estou aqui. É, há muitos anos. Eu não vou falar quantos porque denunciei a idade. <risos> mas eu estou aqui a maior parte da minha vida. Eu passei aqui e eu mudei para Brasília para estudar na UNB. É, e quando eu mudei para cá, eu tinha uma dificuldade financeira muito grande. Eu é, era estagiário, é. eu que tinha que me bancar e tudo mais. Então, eu não tinha condição é, 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 de executar nada, quando eu fui fazer meu primeiro empreendimento, eu não tinha capital para começar sozinho, eu não tinha força de trabalho, eu não podia contratar empregado, então sempre teve que ser com mais gente para a gente fazer Entendi. as coisas acontecerem. Entendi. Né? Então acho que foi isso, não, é, não foi uma insegurança, uhum. foi uma questão da necessidade e uma questão também, é, eu, não, eu não acho, talvez seja uma dificuldade de admitir, eu não acho que havia uma insegurança, uhum. mas a presença de outras pessoas remando uhum. junto, te dar mais segurança, mais ousadia e uma vontade maior de fazer as coisas acontecerem. Com certeza. Então eu, eu acho que isso foi muito positivo e me permitiu ter essa carreira diversificada.
1: Cara, e além dessa carreira de, de consultor internacional, consultor nacional, é, coautor dos programas do Empretec, investidor, empreendedor, você ainda é a Ironman.
0: É, mas isso já faz um tempo que eu estou aposentado. Não, mas, deixa, mas deixa eu te falar uma coisa, eu falei isso, falei isso para
1: alguém que me mandou mensagem no Instagram ontem tem meu enorme respeito um cara que é um Ironman para mim uma vez Ironman sempre Ironman eu sou corredor de meia maratona então um cara Ironman para mim já está muito lá na frente como é que como é que você foi parar nessa e o que o que que você traz de aprendizado de um, de uma atividade esportiva dessa para para a vida de empreendedor ah,
0: Saulo eu 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 meu sonho de criança era ser atleta profissional de quê então era ser
1: viver no esporte legal
0: Inicialmente eu me empolguei com o futebol, mas não existe um pedaço de pau pior do que eu. Não existe, Eu me lembro, eu tenho uma memória é, antiga do meu tempo de criança, eu tinha 6, 7 anos de idade. Em que eu tava no gol, e você já sabe, quando você é criança e vai pro gol, é porque você é o pior da turma. Uhum. Eu tava no gol e um coleguinha regou a bola pra mim a bola passou debaixo das pernas e foi gol do, do adversário. Me lembro de apanhar da galera, Sim. de tapa na Normal. cabeça e tudo Normal. mais. E, e, e aí o jeito, eu não era bom com futebol, não era bom com vôlei, não era bom com basquete. Joguei tênis um tempo, mas o jeito foi pedalar, uhum. nadar, correr, esportes individuais que não exigiam talento, exigiam é, comprometimento. É. Né? isso, a cabeça, ela fica importante quando você se lança ao endurance, essas provas de longa distância, Sim. mas na verdade, para você ficar bom na corrida, você tem que correr correr, correr, correr mas isso correr. é disciplina,
1: disciplina é então, cabeça né?
0: essa parte da disciplina, eu acho que eu sempre tive e aí esse, esse esporte ajudou muito e eu era nadador, esse é meu esporte de origem, a natação, sou apaixonado por ela, é, foi meu esporte de origem. Nunca fui um competidor muito talentoso, é, é, mas cheguei a participar de é, troféu que bom! Campeonato Brasileiro, isso né? na época. Cheguei a nadar contra o Gustavo Borges, ele chegou em primeiro na série, eu cheguei em sexto. Ele passou e eu não, <risos> e, e foi para ser campeão, mas nunca é, tive um destaque muito grande. É, é, mas enquanto eu nadava, um dia alguém me mostrou uma revista, eu lembro o ano, 1989, que contava Caramba. a história de uma prova que acontecia no Havaí, e que o cara acordava de manhãzinha, ia nadar 4 km, ia correr pedalar 180 e correr 42. E aí, é contava a história dessa prova num ano, que é o ano mais importante da história do triatlo Iron Man, que foi a 1989, em que a prova é chamada de Iron War, os dois maiores campeões da história do esporte teve uma passagem de bastão nesse momento, Caramba. era um cara que tinha vencido seis edições do Iron Man é, é, ninguém rivalizava com isso até aquele momento e ele perdeu para um cara que depois veio vencer outras seis edições são os dois é, maiores é. vencedores da história do triado. eu não conhecia é, essa história Dave Scott e Mark Allen, tem um site, Iron War é, acho que é ponto .com, não tenho certeza, mas você buscar uhum. Iron War, Mark Allen, Dave Scott, você vai ver essa história contada com uma riqueza de detalhes, é, minuto, é, de 10 em 10 minutos da prova, é uma, essa prova é icônica. E eu, moleque, li esse, esse negócio e falei, eu vou fazer isso. Eu lembro de mostrar para o meu técnico de natação, que e ele, falou? sabe aquela expressão, senta lá, Cláudio? Uhum, Foi mais uhum. ou menos isso, então, vai treinar, vai, esquece vai nadar, isso. E tal. Mas isso acabou ficando na cabeça, quando eu estava aqui na UNB, eu, fazia, eu nadava e junto comigo nadava o Leandro Macedo, que era campeão mundial de triatlo, maior ídolo do, do, desse esporte aqui no Brasil, naquele momento e até hoje, um dos principais, nós tivemos dois campeões mundiais de triatlo. Os dois de Brasília, na ITU, é uma distância olímpica menor, mas os dois de Brasília naquele momento era o Leandro Macedo e ele nadava junto comigo na UNB, eu achava o máximo. Eu oh, contava para as pessoas, então eu faço natação junto com o Leandro Macedo e tudo mais. Uhum. Nada a ver, era um outro treino, era sim, diferente e tudo mais, mas eu me empolguei com o triatlo por causa disso e comecei a praticar. Foi assim que eu caí. Que
1: show, que show. E você parou ou vai voltar? Hein?
0: Não, eu parei em eu, eu Em em 2009, eu já fazia triatlo há vários anos, já tinha participado de, de, de provas de longa distância, é, meio, full, é, o long distance, que é, é, era uma outra, uma outra composição da metragem. Já tinha feito essas provas e treinando para o Iron Man Brasil de 2009, eu sofri um acidente de bicicleta. Horroroso, acordei na ambulância. É mesmo? É, faltando 15 dias. Eu era o mesmo. prova que você se prepara por. Se você está condicionado você se prepara por cinco meses, acordando às quatro da manhã e dormindo às oito da noite, uhum. treinando quatro horas por dia e dobrando o final de semana, e faltando 20 dias já no polimento, que é quando você diminui para acumular energia. Voltando de um treino, a parte final de um treino, sofri um acidente horroroso. Acordei na ambulância, 17 pontos na testa, Nossa. cotovelo luxado, punho, é, é, um dedo quebrado, cara. escoriações para todos os lados. E pensei em desistir, mas é, lentamente pensei, cara, não pode ser a, a última, é, a minha última Lembramos experiência de triatlo. não pode ser isso. Aí, 2010, eu não tive coragem, mas em 2011 eu voltei a treinar e fiz meu último. Ironman, mas aí a minha é, bicicleta... para
1: fechar essa história ah, aí e fechar... É. E aí
0: hoje eu faço provas de travessia de natação, uhum. maratona, mas
1: pedalar nunca mais. Legal. Como que você entrou no mundo das startups?
0: No mundo das startups é uma história interessante, é, Saulo. Eu, como consultor do Sebrae, fui convidado para ser jurado do primeiro Like a Boss, que uhum. é um reality show <risos> que o Sebrae faz na Campus Party, é, fazia, não sei se ainda está fazendo, né? não estou ligado a esse programa mais, é, na Campus Party, em que é, é, startup que querem iniciar, ou tem startups numa muito early stage, super early stage, é, é, participam de uma competição e que essa competição dá algum dinheiro e acesso a produtos Sebrae, é, de informação, de consultoria, de treinamento. né? e aí na Campus Party de 2012 foi a primeira edição então o Sebrae contratou um consultor para ser é, o apresentador o mestre de cerimônias desse show e contratou três jurados eu fui um dos três jurados convidado para participar uhum. então cheguei é, na Campus Party foi Campus Party em São Paulo cheguei lá e conheci o Yuri Guitar que era o é, é, apresentador e aí o Yuri meio que me deu uma introdução é uma das uma das vozes mais antigas do setor de startups aqui do Brasil, extremamente experiente, meu coautor agora no Tech Startup, com, junto com outros dois consultores, é um cara que eu admiro profundamente, me deu uma aula do que, que era. E ele convidou amigos dele para poderem fazer pequenas palestras no, audio, no auditório de 20 pessoas que tinha no stand do, do Sebrae na Campus Party. E essas pessoas eram é, Gustavo Caetano, é, o Júlio Vasconcelos, Peixe Urbano, uhum. é, e é, 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 o Tiago... É, meu Deus, é, o Tiago da... Da Aerolito, que me fugiu o seu Thiago Matos. É, então as feras. Isso, que naquele momento estavam falando disso quando ninguém falava hum, ainda. Isso foi então, que ano? Isso foi 2012. Tá. e aí isso me chamou a atenção eu tentei fazer um primeiro investimento em startup já em 2013 não deu certo depois tentei fazer um outro investimento em startup já aqui em Brasília uma startup de Blumenau que é, foi vendida para um comprador estratégico foi muito bem sucedida mas também não deu certo é, perdi o um ônibus de uma de uma startup que eu considero a mais bem sucedida aqui do Distrito Federal até hoje é, na rodada inicial eu precisava de um é, é, eu negociei com o founder um cheque de 50 mil reais ele me deu até uma quarta-feira para responder. Né? Na quarta-feira eu me lembro de ficar pensando nisso. Liguei para ele na quinta. Aí. Na hora da mãe, falei: pô, Renato, não dá mais. Tinha outro cara esperando. Eu já Nossa. fechei com ele, não posso, não posso te ah, colocar. Pode contar
1: com essa startup. Hã? Pode contar? Conto
0: e conto o, o empreendedor, mas é importante dizer que ao contar essa história, ele foi 100% correto. correto. Me claro. deu o prazo, queria, me deu a oportunidade de entrar, me deu o prazo, me explicou tudo. Eu ainda era muito incipiente né? E aí o Google Goretstein da BX Blue. Imaginei, é, imaginei. Da BX isso. Blue. Foi e virou o que a Beast Blue é hoje, empresa admirável, com empreendedores admiráveis é, é, e que tem uma trajetória que inspira todo o ecossistema de inovação do Distrito Federal e que eu tenho certeza que vai inspirar todo o Brasil ainda. Né? Mas eu perdi o ônibus, perdi a, a, a oportunidade de entrar nesse, nessa empresa. E, e isso, esses, depois que eu vivi isso, aí, eu falei, não posso perder mais oportunidades. E aí, a partir daí, foram surgindo, principalmente por mérito da Cotidiano, principal aceleradora de startups aqui Sim. do Centro-Oeste, que me apresentou, eu me tornei mentor dos, dos batchs da Cotidiano, me apresentou várias oportunidades, é, o Wesley Almeida e o André Frois me deram é, me tutoraram, me sim. ensinaram muito, me deram duas várias feras. oportunidades, sim, duas feras, duas, dois pioneiros, Exatamente. Né? é importante reconhecer isso, uhum. me deram várias oportunidades de conhecer muitas startups interessantes e eu acabei investindo em algumas delas é, ao longo do tempo. É, todas as startups de Brasília em que eu já investi vieram, de alguma maneira, através da Cotidiano, ou, de, quando vieram para mim, eu procurei conectar cotidiano uhum. pra, antes de investir para que essa mentoria
1: esse acontecesse. Esse é o maior FOMO?
0: é eu, eu tenho alguns outros FOMOs não, maiores. Eu acho que esse foi um curso de aprendizado.
1: Sim, foi o que te deixou mais ligado. Isso. Aí. Eu tô te perguntando uhum. isso porque esse é um FOMO do Freud também, do uhum. André Freud. Só que ele falou assim, eu quis investir, mas a gente não pôde lá por uma circunstância. Uhum. Você está falando... Tá falando da BXLU? Blue? É.
0: é. Não, não, eu não, não consideraria um FOMO porque... É, eu estava tateando o mercado. Eu, eu olho para trás, eu não tenho raiva ou arrependimento uhum. ou mágoa da, do, do Renato que não tomou a, a posição de investir. Porque, eu, é, por incrível que pareça, eu tenho um perfil mais conservador, eu gosto de analisar com profundidade. E eu não tinha os elementos, não por culpa da, do, do, dos, dos founders, certo. eu não conhecia o suficiente do ecossistema de inovação. Por exemplo, eu tinha dificuldade de entender é, é, é um investimento for equity lá em 2014, tá. isso foi 2014. Lá em 2014, eu, os meus investimentos todos eram for profit. Então, eu não estava focado no, na, no crescimento da minha participação, é, da, do, do valor das minhas ações. Eu estava focado e no é? retorno financeiro que o negócio ia dar. Uhum. Quanto que chega por mês?
1: Então, ele,
0: é era um, era um mundo muito diferente para mim. Então, eu não tenho nenhum, nenhuma questão com esse empreendimento. Mas eu já perdi outras oportunidades depois... Sim ou porque eu não estava qualificado, o empreendedor olhou, escolheu. Quando essas oportunidades, sempre tem muito mais investidor, do que, né? sempre tem muita gente querendo entrar. Por isso
1: que ele falou, você tem até tal dia, porque tem mais gente isso. querendo entrar. Isso. Deixa eu aproveitar Mas... essa oportunidade, uhum. Renato, só para fazer uma explicação, que isso aqui é bem interessante. Por favor. É, a, o Renato está colocando aqui a diferença entre o, o investimento que visa o lucro para a diferença entre o investimento que visa a participação societária, equity, né? profit e equity. Então, no investimento tradicional, numa empresa tradicional, no investimento em é, empresas que, que, que tem uma trajetória mais tradicional, você busca a lucratividade. Então, quanto que esse meu dinheiro vai render de volta para mim? Então, o Return uh, Investment on Profit. Nas startups, o investimento tende a ser em equity, ou seja, quanto que a minha participação é, societária vai valorizar ao longo do tempo. Essa é uma coisa... Simples, a gente consegue explicar aqui de uma maneira simples, mas que muita gente ainda não entende do mundo das startups. Né? Aqui a gente está tratando de eu quero investir esse dinheiro e eu viso que a startup multiplique o seu tamanho, ela cresça e consequentemente a minha participação societária multiplique também. Eu sei que ela não vai dar lucro no começo, mas eu espero que ela se multiplique do tamanho e consequentemente o meu retorno venha através disso. Né? Sem dúvida mas... nenhuma,
0: explicação muito didática e assim, importante dizer, o seu retorno vem através do crescimento e da sua possibilidade de sair Exato. do negócio o em algum momento adiante. Né? Exatamente. Isso em 2014 não existia um startup Startupcast <risos> para que <risos> eu pudesse aprender isso não, não existe eu não tinha acesso à literatura uhum. né, as minhas fontes eram empreendedores que naquele momento ainda estavam começando também, Sim. Né? ou eram consultores, como o próprio Yuri, que eu citei aqui agora há pouco, até hoje uma, uma referência para mim, é, como o próprio Guga Gorenstein, eu conheci o Guga porque eu fui aluno dele no primeiro curso que ele deu aqui em Brasília, junto com é, o, Roberto que virou fo... o Roberto Braga, que virou sócio dele, uhum. e uma outra pessoa que eu não estou lembrado quem era agora, para é, entender o mundo das startups. Um curso que foi, se eu não me engano, no Uniceub, é uma semana lá, atrás. lá isso Caramba. 2013 ou 2012
1: Uau. então Essa aí, nem eram, eu estava nessa nessa cena ainda
0: essas eram as referências que eu tinha naquele momento é, então eu tive dificuldade de é, analisar o, o investimento né? uhum. e uma coisa que é, é do, me, do meu temperamento da minha característica pessoal é gostar de analisar muito a fundo antes de tomar decisões eu não sou é, eu não sou um investidor é, emocional é, pelo contrário, eu sou um investidor mais que tende mais a ser roda presa.
1: Tive roda um, presa.
0: É, eu tive um sócio é. que. É, é... É, até já teve aqui que dizia que eu ele ele gostava de, de, de ser meu sócio porque eu tinha o perfil caixa de banco uhum. e ele tinha o perfil sonhador então Entendi. quando a gente não tava, é uma as coisas é uma boa é, caminhavam bem e tudo mais é uma mas é, 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 então essa sempre foi e eu não conseguia analisar
1: isso naquele momento legal eu acho que depois dessa dessa explicação nossa aqui vale um comentário uma curtida no vídeo de você que está assistindo a gente se inscreve no canal curte compartilhe, se você está no YouTube Lembra que tem lá no Spotify também. Se você está no Spotify, se inscreve no YouTube, Doutor Startup Cast. E comenta aí, Roda Presa, para a gente saber que você viu até aqui, né? você assistiu a parte do Roda Presa, comenta aí, Roda Presa. Como é que está a tua carteira de investimentos hoje em startups?
0: É, nesse momento, é, eu tenho cinco investidas aqui no Distrito Federal, duas investidas em São Paulo, aí é no Estado de São Paulo, uma em São Paulo, capital, uma em Campinas, ah. e uma em Santa Catarina. É, eu estou bastante satisfeito... Quando eu analiso a carteira, é, o valuation dessas empresas, é, esse valuation é importante dizer antes de ir, é, não é um valuation é, é, efetivo, porque o valuation para ser efetivo precisa ter um comprador. Uhum. né Esse é um valuation é, construído a partir de book building, balizado pelas, rodadas, pelas últimas rodadas que essas empresas fizeram. Mas esse é o valuation dessas empresas e multiplicou por 60% em relação Caramba. ao início das, das operações, principalmente em função de duas aqui de Brasília que despontaram e são extremamente bem-sucedidas. Uma que fez uma captação no final do ano passado é, muito expressiva, uma das principais do Brasil, e outra que já fez captações no exterior e que está indo muito mais. As duas elevaram é, o sarrafo dessa, é. dessa carteira para cima. É importante dizer que, ao falar isso, eu, esse sucesso não aconteceu ainda. É preciso que elas mantenham esse valuation, atinjam seus objetivos e é preciso que um comprador estratégico uhum. um um outro conjunto de investidores ou um IPO me permita a liquidez nesse nesses investimentos aí né?
1: que a é saída centers. que você estava comentando né a liquidez a saída o exit enfim o uhum. um momento em que esse book build vai ser confirmado por alguém que vai pagar isso uhum. né por enquanto tá ali no papel Exatamente. mas são duas startups realmente que que desponta e leva o sarrafo uhum. de Brasília do Brasil né? sem
0: dúvida nenhuma sem dúvida, e com empreendedores muito poderosos é, admirar muito capazes que é, dos quais eu sou fã sem, sem eu acho que dúvida. vale falar o nome dele se você
1: estou se falando da equipe da elogiar, origem eu tô falando é... da equipe da
0: origem motos elétricas da equipe da ribbon são duas empresas que eu admiro profundamente eu com com founders que empresas eu admiro e profundamente eu admiro é, então é, é muito positivo estar é, ter, ter um lugarzinho nesse ônibus né? Tem outras startups, não quero ser é, deselegante aqui, que não alcançaram esse, esse nível de sucesso ainda, ainda. Que estão em jornadas é, que poss vão possibilitar essas oportunidades aí. Espero que isso aconteça, isso elevaria o valor da, da, dessa carteira ainda mais mas, e, e sem dúvida nenhuma coroaria essa estratégia é, de investimento com sucesso. Mas quando a gente faz investimentos de alto risco, e não existe um investimento de mais alto risco que o investimento em startups inovadoras, sempre há é o risco do write-off, uhum.
1: é, que é a situação
0: né? em que você perde todo o capital investido. Eu, até esse momento, não tive nenhum write-off. Eu já tive olhando para a história das startups, eu já tive quatro exits, sendo três... É, sendo dois pelo valor investido, um em que houve um ganho... que aí então, foi Você empatou
1: separação. ali nesses Isso. dois.
0: Empatei, inclusive esse foi o princípio, devolver o valor investido. Tá. Um em que é, a venda foi para os meus sócios, antigos sócios que estavam na empresa. Houve um ganho considerável de quase é, 80%. É... é e, e uma outra em São Paulo em que não houve ganho também. A, a outra empresa de medicina e saúde que, que eu consegui sair. Na verdade ela foi incorporada pela primeira, então eu consegui sair sem nenhuma, sem nenhuma perda. Ela foi incorporada tá. pelo valor de face. É, mas nesse momento agora eu estou convivendo com uma perspectiva de write-off, uhum. a primeira do, do portfólio. E isso é natural, isso faz parte. Precisa... Write-off com perda. Isso, é, desculpa, eu estou aqui falando a expressão em inglês, write-off é quando você risca literalmente isso. da sua lista de ativos. Essa porque aqui a morreu, acabou, essa, né? a essa aqui morreu, morreu, risquei. Exatamente. E morreu. É, uhum. A gente foi recentemente comunicado pelo founder de uma perspectiva de encerramento das operações e tudo mais, isso é um assunto para a gente falar mais
1: aqui. Como é, que, como é que é lidar com isso? Pode ficar à vontade. Como é que é lidar com o write-off? Que é natural da vida do investidor de startups. Sem dúvida né?
0: nenhuma. O primeiro
1: ponto a dizer
0: é que não é possível investir em startups... Certo? O investir de verdade. Se você escolher uma porque você conhece muito o mercado, ou porque você confia muito na pessoa, colocar um capital relevante, trabalhar junto com ela, esse é o perfil de um investidor anjo, de um investidor de qualquer natureza. Pode ser um investidor estratégico, pode, mas é um investidor que meio que traz a empresa é, com ele. Né? É, aí eu entendo que a perspectiva de perda é muito dolorosa. Mas se você está fazendo uma estratégia de spread, né? uma estratégia de pegar o seu capital, não importa o tamanho dele, e colocar... Hoje, se você quiser começar fazendo um investimento de 10 mil reais, você consegue investir em 10 startups diferentes numa plataforma de, de SF, -fund. de equity crowdfunding, que eles aceitam investimento a partir de mil reais. Uhum. Então, é possível fazer investimentos pequenos com uma estratégia de spread. Nessa estratégia, não é possível imaginar que você não vai ter nenhuma perda. Sim, claro. É irreal. Isso, você, é, nem os midas... É, do mercado de inovação do mundo conseguem isso. Né? Então, é, disse SoftBank, uhum. a Anderson Horowitz, todos os grandes fundos têm perdas, Sequoia, todos os grandes fundos têm perdas que demonstram que essa é, não, não dá para chorar por isso. Mas eu tenho uma postura de investidor de acompanhar muito de perto certo. todos os empreendimentos é, em que eu invisto. E a perspectiva de write-off, quando você vê... É, situações evitáveis, o descumprimento de, de contrato e tudo mais, ela é um pouco mais dolorosa. Eu estou vivendo isso nessa perspectiva, é uma situação que está ongoing, que está acontecendo uhum. e que eu estou analisando ainda é, a decisão a tomar. Eu estou tendente a aceitar a perda, mas é, a análise de tudo que aconteceu ainda me deixa um pouco preocupado. A gente ainda está construindo isso.
1: Mas isso vai te fazer deixar de investir em startups? Não, é,
0: não dá para fazer isso, né? O que isso, é, o que essa situação que eu estou vivenciando está me ensinando é uma revisão na minha estratégia, é, é encontrar falhas na minha é, uhum. capacidade de análise, uhum. né? É, e isso é muito importante, esse aprendizado vale ouro. Claro. Do mesmo jeito que a gente diz na economia tradicional que é um o empreendedor, um empreendedor que quebra é o um empreendedor onde você que, em, em quem você deve apostar na próxima, no próximo empreendimento, que esse cara aprendeu tudo quando ele quebrou e, e ainda quer tentar de novo, esse cara tem fome, esse cara tem vontade. Né? É, é, Para o investidor, se você se fragilizar... É, do ponto de vista do que você quer, dos seus objetivos, com uma perda, é, você, não vai, você, não, você não vai aprender as lições importantes que aquela situação pode trazer. Então, não, isso não vai afetar a minha disposição de investir em startups. Mas isso mostrou duas falhas graves no meu processo uhum. de análise, é, que não tem a ver com essa startup Sim. específica. Eu cometi essa falha em todas as startups que eu investi. a agora primeira. Que eu vou agora é curioso saber que falha que é essa. É, eu investi, inclusive nas bem-sucedidas, vou explicar isso um pouco tá. melhor. Nessa startup em que eu estou prestes a ter um write off é importante dizer, ao falar aqui, eu não estou mencionando o nome da startup, porque não há aqui uhum. nenhum objetivo de é, denegrir a, a imagem de qualquer empresa ou de qualquer pessoa. E eu estou falando sobre o que aconteceu
1: comigo, eu não estou falando da, de outras pessoas. De outro... E a gente faz esse podcast no, o, o, o... O objetivo último é trazer aprendizado. Não é que eu é acho um... que você está querendo colocar aqui.
0: É, Eu, eu, queria, eu quero aqui, ao falar isso, dividir um aprendizado que eu estou tendo com essa uh -huh. situação. O que, que eu descobri que aconteceu em todas as empresas que eu investi? Eu investi num solo founder. O que, que é um solo founder? É um founder que tem uma ideia, resiliência, energia, vontade, pelo menos um pouco de capacidade de venda em, qual, em quem você acredita. Né? E foi isso que eu fiz. É... Você pode comentar, Renato, mas você citou duas startups aqui que não tem solo founders. Que não, tem, tem dois times poderosíssimos.
1: A Origin e a Raven tem dois times maravilhosos. É, maravilhosos, sócios
0: maravilhosos, co-founders maravilhosos e tudo mais. Mas quando eu investi, eu só conhecia um. E eu investi Entendi. nele. Então o erro não é das empresas, o erro é do investidor. Entendi. Né? No caso dessa empresa que eu estou prestes a ter um write-off, eu investi na pessoa e a pessoa estava sozinha. Se eu tivesse um critério de investimento que previsse ter pelo menos os três H's, o hipster, o hacker e o hustler, quando eu investi, provavelmente eu não teria investido nessa startup ou teria orientado o founder ah, ao é que, que eu ajudado ele a, a, a construir o time antes de investir. Né? Eu já fiz isso com outras startups, é, é, não, não isso com os 3Hs, mas antes uhum. de investir, olha, você precisa vencer essa barreira aqui para que eu possa investir e aí depois deu certo. Né? Nas outras que tinham esses times, eu não os vi.
1: Mas eles estavam eles lá, mas, estavam você lá mas eu
0: com o CEO. É, eu tomei a decisão sem analisá-los. Então esse, esse é um aprendizado muito importante.
1: Deixa eu explicar, então aqui de novo, né, o Renato está falando aqui dos três H's, que é um ensinamento aí clássico do mundo das startups, que um bom time disse que um bom time tem que ter três características, né, Renato? Não precisa nem ser três, três pessoas, mas que dentro daquele time existam três características: hipster, hacker e hustler. Então, o Hustler é o cara vendedor, normalmente é o CEO, é o cara que entende negócio, que vai para a rua é, para fazer acontecer. O Hacker é o cara da tecnologia, o cara da programação, é o cara que desenvolve, é o cara que faz a mágica do software ou da tecnologia acontecer. E o Hips é o cara normalmente que, que, que lida com a experiência do usuário. É um design, é um cara que entende muito de processo, é, é, de layout, de design, que tem esse contato com o usuário depois que ele já virou cliente, né? E que tem essa preocupação de fazer com que essa experiência do usuário seja o mais fluida e melhor possível. Então, disse que o melhor time de uma startup tem essas três características. Tem um quarto H que estão tentando colocar aí também, que é o... O hyper, né? Acho Sim. que é o hyper. O hyper eu não lembro o que é, você lembra o que é? É uma hyper?
0: pessoa que tem a capacidade de conexões e de escala que os demais não têm. Então pronto.
1: Então tem o quarto H, que não é do mundo clássico, já estão adicionando o quarto H, que é o Hyper, trazido aqui pelo, pelo é. Renato.
0: E, e esse. Então, esse foi o erro primário que eu cometi. Uhum. Importante dizer, eu cometi em todos os, a, de todas as minhas decisões de investimento. Mas naquelas mais bem sucedidas, eu errei. O time, não o, o founder aqui é eu tive a sorte de, de ter apostado em uma pessoa que sabia o que estava fazendo é desculpa ao dizer isso eu não estou dizendo que outros não sabiam é. mas eu é, foram pessoas que não deram atenção para esse critério e eu também não dei e esse critério acabou prejud... na minha Humilde visão. visão, acabou prejudicando muito a empresa. Eu tenho outro erro cometido nessa, nesse investimento também, é sensível dizer isso, mas é, o erro foi eu investir numa, numa iniciativa em que o investidor líder da, da, da rodada em que eu entrei era o pai do empreendedor. Uhum. E numa rodada posterior, o investidor líder era o tio do empreendedor. Eu já não acompanhei a rodada posterior, eu já estava insatisfeito com a performance e com a maneira como certo. o negócio vinha, vinha andando. Assim, qual é o problema disso? Isso, né? A gente é é, recomenda que no início as, as, as empresas busquem o triple F, né? o, o Family, Friends and Fools, falando uhum. então de brincadeira, mas é, é, então a gente recomenda isso. E um pai que investe no próprio filho, sem dúvida, é um atestado de confiança. Claro. Né? Eu, eu prefiro investir numa, num, num filho que o pai investe também, porque num filho que o pai não quer nem ver. Uhum. Né? Então, sim. Isso é, por esse lado, sim. Por esse lado, sem dúvida, é positivo. Mas qual é o lado negativo disso? Posteriormente, quando a, empresa, a, a estratégia começou a não ser implementada e a empresa começou a sair dos trilhos, é, esses investidores líderes tiveram uma condescendência maior. Na minha opinião, uhum, é importante uhum, dizer, uhum. eu não estou aqui... Eu não, eu não quero citar as pessoas e não estou aqui com o objetivo de denegrir Não, ninguém, a gente está né?
1: aqui para... Para dividir um aprendizado, aprendizado que eu acredito que eu tive. Exatamente. Né? Eu um e eu um aprendizado interessante. E ele,
0: ele também... É, você que está assistindo a gente aqui agora pode achar que esse aprendizado é, não é válido. que eu, 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 hum. eu, a, a circunstância não permite o aprendizado a lição que eu acredito que estou tirando. É normal a gente discordar e tudo Eu mais. nunca
1: tinha ouvido ninguém falar que... assim, a, tinha essa questão de ter familiares investindo. Eu acho que a reflexão que você está trazendo é interessante.
0: É, eu, eu não vejo nenhum problema em ter familiares investindo. Mas a posição de investidor líder de uma rodada, uhum. que normalmente te traz um assento de board observer, que Sim. é uma participação, é, né, se você puder explicar com mais detalhe, é uma participação no conselho da startup, ainda que você não vote, te uhum. permite ser vocal, te permite colocar suas preocupações, Sim. te permite puxar a orelha quando necessário. Né? Quando você tem o, o laço familiar, é, isso é. A, a, a posição de pai, isso de é tio, ela é costuma complicado. ser mais relevante, mais importante, uhum. natural que seja, Sim, claro. do que a posição de investidor. E aí isso acabou gerando, uma na minha humilde opinião, uma condescendência maior com é, um, um,
1: uma, uma empresa que estava fora dos trilhos. Deixa eu, te, deixa eu até tentar ampliar um pouco esse teu aprendizado aqui, Renato. Porque no, no caso, o que a gente está tratando aqui, você está usando um caso concreto para trazer um aprendizado. Você está falando assim, o resultado é uma condescendência maior. Eu diria Foi, que, né? Nesse é, caso. Eu não sei se sempre isso, vai acontecer. É, é, esse é o meu ponto, mas eu acho que assim, esse é um resultado de uma relação familiar positiva. Né? De parentes que amam, que gostam daquela pessoa, daquele founder e acaba ali, né? dourando a pila, é natural da relação familiar, nenhuma. se um dia eu for investir no meu filho eu não vou conseguir ser exigente duro o suficiente, creio eu uhum. como numa posição de investidor mas eu acho que além disso, existem fami relações familiares que são negativas e que podem trazer essa questão para dentro também, então é uma relação mais abusiva do que, um, do que é, 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 ou mais dura, ou mais direta ou mais agressiva do que é, se tem, então assim o que eu estou tentando tirar de aprendizado aqui é a relação familiar vai trazer bagagem, vai trazer mochila. Né? Vai trazer mochila emocional daquela relação. Que pode ser positiva, pode ser negativa, mas em termos de consequências, né? você tem que estar tá atento. Você não está dizendo que nunca vai fazer isso, que, não, que é errado nem nada. Mas que é mais uma lupa Tem que ser um ali. bullet de análise. Isso, um, né? um sinal amarelo para você é. olhar ali com mais calma. E eu preciso ser
0: muito franco ao dizer, até porque... É, é, eu, de novo, ao falar isso aqui, eu não tenho intenção de apontar o dedo para ninguém e tudo mais. Essa é uma conclusão que eu tiro ao ver essa situação que eu presenciei. Eu imagino que se a, a startup não tivesse saído dos trilhos, provavelmente esses investidores que lideraram rodadas anteriores e que são da família do, do, do fã teriam aportado ainda, ainda mais. mais. Ou seja, seria positivo um ter Um
1: aspecto os. positivo.
0: Né? Então, é, é, tudo tem, é, é sempre importante a gente olhar com a perspectiva devida, com o distanciamento devido e com o respeito devido. Ao fazer esses comentários aqui, eu não quero desrespeitar as pessoas. É, a gente não pode é, ser maniqueísta nas coisas,
1: algum... simplista nas coisas. Eu trago até um, um outro exemplo disso. Quando eu comecei a estudar investimento em startups, tinha uma regra que era uma regra quase de ouro. Os founders não podem ser casados que é um pouco por conta dessa questão familiar que você está trazendo e tal. Hoje você vai conversar com fundos e etc. E fala assim, não, é um sinal amarelo, mas eles podem ser. Tem que entender como que é essa relação, a dinâmica. a dinâmica, tem que entender se tem complementariedade, se funcionam bem juntos, se conseguem trabalhar juntos e aí vamos tratar com o jurídico de fazer um bom acordo de sócio, ter porta de saída caso a relação é, a relação conjugal desande isso não prejudique a empresa mas o que antes era um sinal vermelho hoje é um sinal amarelo, uhum. pode ser até uma força daquela startup ter Sem aquele dúvida. casal trabalhando, Sim. então é nesse sentido que a gente está trazendo aqui, né uhum. é mais uma questão a ser olhada com cuidado, com, com carinho cuidado.
0: se a gente olhar para literatura, aí não é nem literatura videografia disponível uhum. é, é, sobre startups no mundo hoje a gente vai ter duas séries é, da Dropout sobre a Theranos e a um, We Crashed sobre o we Work, onde a relação conjugal, no caso da Terranos, o namoro, e no caso da do we Work o casamento, dos, do founder, é, ou da founder, no caso da, da, da Trapal, mostraram-se mostraram negativas para o negócio. Né? É, é importante dizer, Saulo, é... é a minha opinião ela está sendo construída a partir da minha experiência. Isso é
1: interessante, você está vivendo isso agora. É, exatamente.
0: Então, eu é, é, não estou aqui querendo dizer que não se deve fazer nem nada. Eu estou falando que isso foi um aprendizado para mim uhum. é, e virou um bullet de análise que eu não tinha antes. Então, isso vai te tornando mais cuidadoso. Mas nesse momento também, eu estou muito próximo de fechar um deal. É, meu próximo deal, aquele que, eu, que mais me empolga, eu já explico porque aqui em Brasília, em que os líderes são um casal.
1: Olha só, coisa interessante.
0: É, e que é um, é um casal que construiu uma empresa de muito sucesso. Eu não quero aí falar aqui porque esse dia ainda não aconteceu. Mas é um, um, um casal de uma empresa muito bem sucedida em economia tradicional e que está construindo uma iniciativa de economia tradicional usando princípios do mercado de negócios inovadores. Né? Isso, neste momento, é uma tese que eu estou acalentando com muito carinho. Que é buscar empreendimentos que vão estar focados na economia tradicional, mas que do ponto de vista de estruturação, de investimento é, e de tese para os, para os investidores, se comportam como as startups.
1: Show! Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. O que, que as empresas do mundo tradicional têm que aprender com as startups e vice-versa?
0: É, eu, eu creio poder responder essa questão de cadeira por ter experiência nos perfeito, dois mundos. Perfeito, com né? certeza. Eu acho que, para as empresas de economia tradicional, é, é preciso aprender que as fontes de capital para alavancar o crescimento e a importância do crescimento precisam ser reanalisadas com urgência. Então, em economia tradicional... É, eu vou falar do segmento que eu domino mais, que é o segmento de alimentação, mas eu posso falar do segmento de logística, que é o segmento com o qual eu estou há 20 anos uhum. também. É, é, é muito comum a gente ver empreendimentos de enorme sucesso em que o cara não escalou nada depois da primeira unidade. Nada. Então, a gente tem empreendimentos de enorme sucesso aqui no Distrito Federal, com 50 anos de sucesso, em que existe uma única unidade. Uhum. Nunca houve crescimento. Do ponto de vista da vida do empreendedor, isso pode ser suficiente. Ele com Sim. certeza está satisfeito, tem orgulho do que criou, uhum. tem resultado financeiro positivo, tem uma vida extremamente confortável. Mas do ponto de vista de analisar como um negócio, né, é uma, uma pena. Sim. Porque é um negócio com oportunidade de se multiplicar e estar tá presente no Brasil inteiro, até fora dele, uhum. que não conseguiu fazer isso porque não houve essa visão. Isso é muito comum em empreendimentos da economia tradicional. A esmagadora maioria deles é assim. Né? Então, isso é algo que os empreendedores de economia tradicional precisam rever. A gente vive num mundo em que o mercado financeiro, e eu não estou falando dos investidores da Bolsa de Valores, estou uhum. falando das fontes privadas de capital, né? elas hoje valorizam muito mais o crescimento do que o resultado. É, há 10 anos atrás, era comum o seguinte debate, gente, como é que alguém pode, como é que o valor da Amazon pode crescer, ela só dá prejuízo? Como é que ah, alguém isso até hoje ainda falam disso. Ainda falam, mas cada vez menos. Cada vez Sim. menos. Né? É, há 10 anos atrás, isso era uma discussão uhum, uhum. É, que os banqueiros tinham. Sim. Como é que põe dinheiro nesse negócio? Não dá dinheiro. Esse negócio não dá retorno, não dá nada. O mercado deixou de valorizar resultado Continua valorizando, continua buscando, espera esse resultado algum dia, mas valoriza crescimento. Então você chega para um, para um investidor e diz que sua empresa tem um EBITDA de 40%, extremamente positivo, EBITDA de 40% né? é, e faz um valuation, ele com certeza não se compara a uma empresa que tem um crescimento de 40% é ao ano entendeu uhum. é, um, um EBITDA anual de 40% e um crescimento anual de 40% no mesmo negócio, no mesmo segmento com tamanhos similares, provavelmente o valuation é, do crescimento é bem maior né? então esse é o momento em que a gente vive hoje a economia tradicional precisa valorizar isso isso é uma coisa outra coisa é que os empreendedores de economia tradicional e aí agora eu quero falar do segmento de alimentação que é o segmento que eu Sim. conheço mais conheço muitos empresários desse setor eles avaliam que, qual é a fonte de capital ou é acúmulo de lucros ou é crédito bancário, ou é benesse governamental. Hum. O que é a benesse governamental? Um programa que isente impostos, Sim. um programa que dê crédito subsidiado uhum. e tudo mais, é, para que ele possa, então, tomar esse recurso e crescer. Né? É, isso não existe na economia inovadora. Na economia inovadora, você, eu, eu não sei se você vai conhecer algum founder que nas primeiras três rodadas buscou dinheiro no banco.
1: Não, isso, isso nem se fala. Exatamente. A gente está começando a falar em venture debt no é, Brasil, mas isso. venture debt, né? É, não, crédito, venture é, venture
0: debt. É, venture, venture significa isso. Significa que você está tomando. A, exatamente. O, o, o emissor da dívida está tomando o risco conjunto.
1: É, apesar de que a gente tem algumas iniciativas de venture debt no Brasil que é, exigem garantia, que exija um faturamento absurdo comparado com o crédito que eles vão... Mas é natural de um mercado incipiente, Sim. depois isso se ajusta. Sem dúvida, e, é o ajuste,
0: e o ajuste vai ser na tendência de diminuir o custo isso. e as barreiras de acesso Exato. para as empresas que buscam essa, essa modalidade. Enquanto isso não é visível no mercado financeiro tradicional, bancário, hum. no crédito bancário hum. tradicional, que é... Eu te diria 90%, eu não tenho essa estatística, eu tô, sim, sim, sim. aqui eu estou falando o número por falar, 90% do crédito tomado para economia, para empresas de economia tradicional. Qual é o ponto negativo disso? O resultado dos maiores bancos brasileiros é uma rentabilidade de 25%, 30% ao ano, há 30 anos, 40 anos. Uhum. Ou seja, a taxa de juros cobrada pelo crédito empresarial e tudo mais tira uma fatia importante dos resultados que, se reinvestida, geraria ainda mais crescimento, trava o crescimento. E o volume de exigências que se faz, a gente tem uma brincadeira de que o banco é aquele que só empresta dinheiro quando você prova que não precisa, uhum, né? e uhum. te empresta o guarda-chuva quando está fazendo sol, o pé de volta quando começa a chover. Uhum. Né? Esses dois ditados sim, tradicionais. Sim. Então, o aprendizado para a economia, para os empreendedores de economia tradicional, é fugir disso. Então, é valorizar tá dizendo... crescimento e buscar fontes de capital mais fluidas, mais parceiras hum. que dividam o risco, que participem do risco de negócio com isso arriscando menos do seu patrimônio e colocando menos, é, é, se prendendo menos a instituições que sugam muito o capital do empreendedor. Eu não estou aqui falando contra os maus. Lógico, mas... lógico.
1: É O que você está tentando resumir, o que você está dizendo é que as, os empreendedores de, de economia tradicional precisam aprender a captar recursos no, na modalidade Investment for Equity, que hum. é o que a gente estava tratando que é o que as startups fazem. Uhum. E você falou um negócio muito interessante. É... O Amuri teve aqui ele falou assim, o founder não pode botar dinheiro dele na startup. Ele já toma risco demais, ele vai gastar anos da vida dele, ele não pode, ele tem que saber fazer uma startup VC backed para que isso cresça e aconteça. Ele vai, ele vai ganhar pouco, ele vai trabalhar para caramba, se ele ainda tomar o risco, perder o dinheiro dele, para mim é demais. E os empreendedores da economia tradicional, eles... Estão acostumados a botar, a é, correr eles esse risco. Estão acostumados né? a colocar todo
0: o dinheiro. Todo o dinheiro. E quando eles colocam dinheiro que não é dele, eles colocam patrimônio pessoal para garantir. Para
1: garantir aquele crédito. Como
0: consultor do Sebrae, eu acompanho uma, uma, uma característica muito negativa do empreendedorismo brasileiro, que é a maneira como o fracasso é tratado. Aí nós não estamos falando ótimo, de startups, ótimo assunto, mas ótimo que é a assunto. maneira como o fracasso é tratado. Ótimo então assunto. eu vou te contar uma coisa que eu cansei de ver canso de ver, nós vemos o tempo inteiro, né? o empreendedor que começa um negócio, nós estamos de economia tradicional, mas Sim. eu acho que é um aprendizado importante para a turma das startups também. Né? O empreendedor de economia tradicional que monta uma loja, que monta uma construtora, que monta uma empresa de serviços de qualquer natureza, uma gráfica, não importa o que seja, que monta um negócio assim, normalmente ele se endivida ele usa a casa dele ou o imóvel de fim de semana dele como garantia o carro, ele, é, o carro etc e normalmente esse cara transforma o negócio na principal razão da vida dele hum. frequentemente ele coloca muito mais energia nisso do que em casa, do que na formação dos filhos, do que na família, é uma realidade triste, mas é uma realidade e normalmente quando o negócio começa a dar errado, ele é resiliente e ele vai atrás de consertar e tenta, 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 se endivida mais e tal. Então, quando uma pequena empresa da economia tradicional quebra, a família quebra junto. E o que você tem é um... um um volume enorme de fantasmas empresariais, Sim. que são ex-empreendedores, que estão com o nome no SPC, sujos no Serasa, sendo executados pelo, pelo governo, que não pagaram impostos, é, respondendo solidariamente a dívidas trabalhistas. Eu não estou entrando aqui no mérito, tem que pagar? Claro. Não é isso. Mas isso acontece e esse cara, que depois de aprender tanto, poderia empreender com sucesso e trazer um retorno muito positivo para a sociedade brasileira, está negativado, eliminado e é mal visto pela é sociedade. É
1: de um derrotado, ele fica deprimido, é a família de um
0: derrotado, desonesto. Alguém que lesou o mercado e tudo mais. Então, o erro é muito punido na economia tradicional. E, e, e isso é um outro ponto, é uma outra coisa que a gente precisa mudar. O problema é que essa não é a mentalidade que os investidores precisam mudar. Porque na economia tradicional, quem cobra essa conta são os bancos. Hum. E os bancos não podem deixar de cobrar. Porque o dinheiro que eles estão emprestando para os empresários... É o seu dinheiro, o meu dinheiro Sim. que está lá aplicado na caderneta de poupança, no, no fundo de investimento é, e tudo todo mais. Todo o
1: sistema financeiro. O que... Banco
0: Central obriga o banco a, a ter essas garantias. Então, o que os empreendedores precisam sair desse, dessa, é sair é. de, dessa roda que não gira a favor deles para buscar ferramentas mais fluídas e mais modernas de alto financiamento Renan. e de Sensacional.
1: Acho que você tocou em, em assuntos que são é, essenciais. É uma questão cultural do brasileiro, né? É a, a cultura do, do ah, você falhou você, você a sua empresa quebrou, você é um derrotado você vai ficar deprimido nunca mais vai conseguir empreender ou é muito difícil vai ter dificuldade para conseguir emprego vai, ser, vai ter dificuldade para conseguir emprego isso é incrível e a questão do sistema financeiro também como ele funciona eu acho que vale uma curtida se você ainda não curtiu aí eu acho que vale essa curtida o Renato trouxe insights e aprendizados aqui muito bacanas para gente comenta aí, roda presa né? <risos> Se você ainda não comentou, comenta roda a roda presa, é, que é, o, é a palavra do, palavra do episódio de hoje aqui com, com o Renato Santos. Você falou, então, economia tradicional aprendendo com startups e o inverso.
0: Então, eu não queria, deixar, eu não queria que a gente não passasse por isso, porque eu acho que tem um aprendizado muito importante e eu tenho certeza que você que está nos assistindo aqui agora tem um interesse muito maior em olhar para a oportunidade de empreender numa startup do que numa empresa de economia tradicional. Sim. Em função do protagonismo e da visão moderna e tudo mais que o, seu, que o Dr. Startupcast é, é, apresenta. Né? É, o que, que o empreendedor de startup precisa, e, e aí a palavra é precisa, aprender com os empreendedores de economia tradicional? Eu vou falar pelo exemplo da Moai Participações que eu dirijo. Né? É, eu não tenho empreendedores de investidas nossas de economia tradicional que não mandam um demonstrativo financeiro na data prevista no contrato de investimento. Eu não tenho isso. E eu não tenho empreendedores que negligenciam a importância de municiar os investidores e municiar os terceiros com as informações necessárias. E nem que se descuidam da operação do negócio. Certo. As startups estão construindo um modelo de negócio. Essa construção envolve tentativa e erro. Envolve... É Muitas falhas que geram pivôs, Entendi. que vão melhorar a solução. E muitas vezes você começa apontado para a esquerda e termina é, correndo para a direita, num, num, é, não politicamente, num negócio <risos> que uma startup. Qualquer Esse,
1: coisa que a gente fale hoje então tem que, tem que tomar, tomar cuidado, cuidado né? pelo né? amor de Deus. Eleição próxima.
0: Então isso é muito comum. Mas o que preocupa é uma importância menor que eu vejo os empreendedores inovadores dando a accountability certo. então assim eu vejo pouco respeito aos planos de negócios que são anexados aos contratos de investimento eu vejo pouco respeito à obrigação de prestar contas de como os recursos estão sendo utilizados eu vejo pouco respeito à comunicação com os investidores então acho que isso é algo que é primeiro as startups que não têm isso e crescem, precisam, são obrigadas a aprender. Porque quando você, come, quando você chega na próxima rodada, em que não tem relação de amizade, em que o investidor é um fundo ou algo assim, na hora que isso acontece, não tem mais jeito de, de, de não prestar contas, Sim. de não apresentar balanços, de não apresentar demonstrativos, de não seguir o plano de negócios. É impossível fugir disso.
1: Então, cara, você estava falando assim, que eles precisam aprender com governança, com a accountability, com prestação de contas. É... Eu acho que isso faz parte, concordo com você, mas eu queria trazer um questionamento quando você falou não seguir o plano de negócio. Você tinha acabado de falar da, do pivô. Você não acha que é um pouco contraditório que a startup siga um plano de negócio, sendo que uma das... das as principais características dela é a agilidade, a capacidade de pivotar, de modificar aquele plano de negócio?
0: Essa é uma excelente pergunta, Saulo. Obrigado. Porque quando a gente fala em plano de negócios... A gente sempre imagina um documento da economia tradicional. Uhum. E um documento da economia tradicional chamado plano de negócios, ele vai ter uma projeção de vendas, Sim. ele vai ter a linha de produto que você vai explorar, ele vai ter uma série de coisas que estão ligadas a resultado, que é uhum. isso que uma empresa da economia tradicional busca.
1: E é isso que o investidor busca naquele Exatamente.
0: Mas uma startup, ela não faz um plano de negócios que apresenta projeções de resultado. Ela uhum. faz um plano de negócio que apresenta um cronograma de testes. Ela faz um plano de negócio que apresenta é, um cronograma de lançamentos, uhum. de funcionalidades de um uhum. aplicativo ou de serviços de uma empresa. E ela também, normalmente no plano de negócio, apresenta as métricas uhum. que vão afirmar é, se aquele teste foi bem sucedido ou não. E aí, quando a gente é, exige isso na, na fase pré-investimento, muitas vezes se invalida porque o founder simplesmente não tem e não consegue elaborar. E isso já é um bullet que a gente risca o investimento. Certo. A gente, na Moai Participações, risca o investimento. É, é, mas quando ele tem, frequentemente esse é um documento que fica pro forma em anexo ao contrato muito conversível e que o empreendedor depois acaba não seguindo, não te presta conta desses testes. E, ou seja, isso acaba demonstrando pouca atenção. Não é má fé. Pouca claro. atenção do empreendedor é, com esse aspecto. Isso é algo que precisa mudar e que o mercado obriga que ele mude. Há uma tendência de profissionalização, inclusive no investimento anjo. Uhum. Nós tivemos juntos recentemente em Florianópolis, uhum. no Startup Summit 2022, e a gente teve uma reunião de investidores anjo lá, né, que discutiu em bases muito elevadas teses, eh, procedimentos, compartilhamento de deal flow, isso significa a seleção natural de Darwin sendo acelerada. Então as os, ah, é, você que está nos assistindo e que ainda não tem uma iniciativa de startup que vai captar para a sua primeira, você vai ter que apresentar projeções e conversar com investidores que estão cada vez mais preparados. E normalmente esses que estão mais preparados são os investidores que vale a, te a pena ter no seu claro. portal.
1: É o seu seleção natural isso. dos dois Do, lados, dos né? dois de lados. empreendedores e de investidores, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Meu amigo, momento fuck-up. Uhum. Me conta um ou vários erros aí da tua carreira que você cometeu, que hoje viraram um aprendizado que você possa compartilhar com a gente.
0: É, Saulo, eu já cometi muitos erros. Muitos mesmo. Eu acho que isso é, me possibilitou o discernimento para manejar meu portfólio hoje com alguma é, é, alguma, algum, alguma capacidade que o Renato de 20 anos atrás ou de 10 anos atrás não teria. Né? É, mas eu acho que eu, eu, eu queria destacar como é, o principal momento FACAP aqui, é, eu passei por uma situação é, em 2017 de Exit, bem sucedida, mas que poderia ter sido muito mais bem sucedida, ela poderia ter sido pelo menos 40% superior ao ganho, que eu tive um ganho maravilhoso, mas é, foi, o principal, foi o maior turning point de toda a minha carreira empresarial uhum. e ela poderia ter sido pelo menos 40% maior se eu tivesse uma atenção. Mais profunda, não aos contratos, eu, isso eu tive, jurídico olhou e tal, e tudo mais, mas aos princípios que eu estava acordando quando eu resolvi montar aquele negócio. Sim. Então, acho que é, a gente não enxerga, e é, é, é isso que eu estou querendo transmitir como aprendizado. A gente talvez não enxergue é, é, a seriedade desse sonho de empreender, de montar um novo negócio e o que, que pode acontecer se as coisas derem certo. Uhum. A gente normalmente, o empreendedor de startup, normalmente é, captando investimento com anjos, com aceleradoras e tudo mais, se der é tudo errado, eu perdi o tempo, ganhei o aprendizado, mas não fica dívida nem nada, eu vou adiante. Mas frequentemente o empreendedor não pensa no que fazer se as coisas derem certo. E isso gera situações, eu, por exemplo, passei por uma situação, eu acho que é uma consequência disso, de não se preparar bem para o sucesso, eu passei por uma situação de uma startup investida que eu prezo muito, que traz um resultado muito positivo, mas em que na rodada inicial os empreendedores se comprometeram demais com os investidores, quando eles vieram numa rodada adiante e os fundos bateram, disseram, não quero isso, não quero aquilo, eles tiveram que retornar aos investidores para buscar renegociação de termos, certo. sem dar nenhuma compensação. Essa startup, especificamente, quando fez isso, é, não fez de uma maneira legal. Ela hum. mandou um contrato para os investidores assinarem sem dizer que eles estavam abrindo mão de todos os seus direitos. Não, Nosso não jurídico pegou e aí isso virou isso um debate e tudo mais. Não é legal, mas é, é, erros acontecem, hum. aprendizado acontece. Claro. Eu continuo confiando na equipe, claro, e admirando cara. a equipe dessa startup. Mas essa falta de preparação, para o que pode acontecer se as coisas derem certo, muitas vezes faz com, que a empresa, faz, com, faz com que a empresa bata num platô. Ela chega num determinado momento do qual ela não consegue continuar crescendo, porque ela não está preparada para isso. Ela fica amarrada, ou num, num momento em que ela já tinha que estar tá tracionando mais forte, mas já precisa de capital, os empreendedores não têm se preparado tão bem para isso, na minha, na minha leitura. Eu acho que esse é o principal aprendizado que eu tive nesse momento FACAP, em que eu deixei na mesa. 40% daquele que foi o maior deal que eu fiz até hoje em toda a minha vida, né? graças a não ter me preparado certo, adequadamente.
1: bacana. E um livro que você queira indicar aí para a gente, ah, para a nossa tá. audiência? Bom, eu queria e primeiro... E o porquê dizer, é, que você indica bom, esse livro?
0: Primeiro, eu queria, eu queria te dizer que eu gostaria de ter trazido o livro aqui para você. É, eu é, acabei recebendo a informação. Sem problema, sem mas, problema. Mas, mas gostaria de ter trazido o livro aqui para você, mas vou deixar aqui é, a recomendação. E a recomendação é de um livro que é, se chama The Dealmaker. Esse livro foi lançado em novembro de 2021, é um livro bastante recente, ainda não está disponível em português. É A Life on Private Equity. É, the da Dealmaker A Life Lessons, desculpa, Lessons from a Life on Private Equity. Ele é do
1: Já quero, já vou comprar. É,
0: ele é do Guy Hands, que é um britânico, uma criança, ele é um cara de 63 anos hoje, é um cara que eu já explico como que eu cheguei nesse nesse cara, mas é um cara que hoje tem 63 anos, em é, inglês, uma criança disléxica que é, teve muita dificuldade na escola no início, mas que conseguiu entrar em Oxford, se formou em várias coisas, inclusive economia, se, te, se tornou gestor mundial de é, estruturação de renda fixa do Goldman Sachs, saiu Caramba. do Goldman Sachs para o Nomura Bank, se tornou um das, das 20, dos 20 nomes mais importantes do Private Equity no mundo né, e que montou a terra firma, que é uma empresa inglesa de private equity e que flerta com venture capital. Uhum. E que... nesse li... Esse é um livro que conta essa história de uma maneira muito agradável. Livros sobre investimentos, são cheios de fórmulas matemáticas, Sim, são muito são chatos. Esse é um romance. Ele está contando a vida dele. Que bacana. Está muito gostoso de ler, mas ensina muito. E essa empresa comprou a IMI, A Terra Firma comprou, liderou a compra da EMI Records, Records em 2007 seis meses antes da crise de 2008 do subprime em 2008 Nossa. e a empresa quase quebrou esse livro conta essa história toda que sensacional ele, ele é relevante porque ele mostra e ele é relevante para você que é empreendedor porque ele mostra a maneira como o investidor deve pensar como bom investidor deve pensar é, o livro é muito recente, portanto ele acaba numa, numa perspectiva muito atual a prosa é muito interessante então você lê com interesse não lê por obrigação, uhum, é gostoso uhum. de ler e
1: ensina muito Obrigadão brigadão, Renato, vou botar aqui o link para esse livro é, na descrição do canal, na descrição do episódio lembrando que se você comprar através do link da descrição, você vai estar tá ajudando a gente aqui a fazer mais conteúdos riquíssimos como esse que a gente teve aqui com o Renato a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aí, roda presa. Renato, obrigadão pelo Roda Presa e por esses inúmeros aprendizados que você trouxe aqui. Se despede da nossa audiência e muito obrigado. Tá, antes,
0: agradecer a você, Saulo, é, pela oportunidade. Agradeço, um período muito agradável, essa oportunidade de conversar com e você bom. aqui, de aprender um pouco mais com você e com o Dr. StartupCast. E agradecer pela oportunidade de estar aqui e para você que está nos assistindo. É, desejar sucesso nos empreendimentos que você venha fazer. Se você for um empreendedor inovador, considera a Moai Participações como investidor aí. Manda como o é pitchback. Como é que te acha? A gente tem uma página que, na realidade, é rosteada no LinkedIn. Você pode submeter sua proposta de investimento lá. É, Legal. e Estou presente nas redes sociais também. É, é, e espero ter a oportunidade de encontrar... Você que está nos assistindo no mercado e tem a oportunidade de analisar o seu plano ou a sua empresa como potencial investidor early stage.
1: Se, des, é se digitar lá Renato Santos no, no LinkedIn, te acha? Eu tenho muitos Renato Acha Santos. também, mas
0: se você for em RenatoSantos.com, é um Pode site fechar. pessoal que eu tenho da atuação como consultor e como palestrante, lá tem link para todas as redes sociais.
1: Então, RenatoSantos.com. Muito obrigado, turma. Até
0: a próxima.